0: Yes. nu er de ude, lad os, os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du har sagt, at hvor to eller tre er forsamlet, der vil du selv være. Vi beder dig om, at det må være det, alle børnene oplever nu inde ved siden af, at du er der og taler til dem. beder dig sådan om, at de må få kærlighed til dig igennem det, der skal siges og synges derinde nu. Og Jesus, om det samme beder vi også for os, der er her. Jesus, der er så mange ting, der kan fylde os. Der er så mange ting, vi kan være optaget af. Ting, der gør, at vi ikke lytter og ikke er til stede. Jeg beder dig sådan om, at du må komme og give os hvile nu hos dig. Så vi kan høre det, du har at sige. Og tage imod det, som du vil give os. Amen. Det, der er prædiketeksten til i dag, det er om fra Matteus kapitel 7, det står på side 866, det er fra vers 15 til og med vers 23, der står sådan her. Tag jer i akt for de falske profeter, der kommer til jer i foreklæder med i nye glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller finer af tisler. Sådan bærer et hvert godt tre gode frugter og det dårlige tre dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer gode frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frukter. Ikke en hver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmerige, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre. Har vi ikke profiteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og jeg vil sige jer, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, der sidder her og har det med piratkopiering. Og om det er noget, I gør det i. Sagen er jo, at, at mange af så har været på ferie. Og nogle af dem, nogle af de steder, hvor man tager hen på ferie, der kan man jo godt erhverve sig varer, der ligner den ægte, uden at være det. Jeg kan selv huske en ferie, vi var på for nogle år siden, hvor vi var ude i Kambodja. Og der bliver vi jo mødt af masser af gadesælgere. Masser af mennesker inde på markedet, der havde deres faste omkvæd på alt det, de ville sælge os. Same, same, but different. Altså, det samme. Det samme, det er bare anderledes. Og jeg vil gerne medgive, det kommer ikke som noget chok for jer, tror jeg. Jeg er jo ikke Sherlock Holmes eller Einstein, sådan vel? Der er ikke gået nogen Nobelpris tabt i mig. Men alligevel kan jeg jo godt lure, tænker jeg, at sandsynligheden for at købe et ægte Rolex-ur til 100 kroner i et sted som det her, ikke også? Den er ikke særlig stor, altså det er vel mere sandsynligt, at SIF vinder over Nordsjælland i dag, tænker jeg, ikke også? Fordi herinde, der er fuskeriet, det er jo tydeligt, og derfor så er det det nemt at opdage. Hele omgivelserne skriger jo til os, pas nu på. Tro dem ikke, lad nu være med at stole på alt, hvad de siger. Og så er der de gange, for det er meget vanskeligere. Fordi forskellen kun ligger i detaljen. Ikke møder os forfra, så at stige, men et sted, hvor, hvor rammerne og omstændighederne, de beroliger vores sanser, frem for at, at vække dem, frem for at være i alarmberedskab. Og jeg tror det er derfor, at Jesus i dag advarer os om de her ulve i foreklæder, sådan at vi kan skælne det ægte fra det falske. Sådan at vi ikke går under i mødet med dem, der vil trække os væk fra Jesus. Og evangeliet. Sådan at vi ikke på den yderste dag skal høre de værste ord, menneske mennesker kan, kan høre nogen sige. Nemlig når Jesus siger, jeg ved ikke hvem du er. Jeg kender dig ikke. For det betyder jo, at så er du ikke i sikkerhed bag blodet. Men så er du ubeskyttet imod Guds vrede. Og det må jo ikke være vores virkelighed. Det må ikke være vores endeligt. Og derfor så er det, at vi i dag skal dykke ned i den her tekst. Men inden vi gør det, så skal vi lige have sat scenen, sådan at vi forstår både den nære kontekst, men også kan se den ind i en sådan større, helbibelsk sammenhæng. Og altså, vores tekst i dag, det står jo som afslutningen på Jesu bjergbredden. Allerede om i kapitel 5, vers 1, der begynder Jesus på sin undervisning. Og så bruger han ellers 96 vers, hvis jeg har talt rigtigt, om hvad det vil sige at være himmelborg. Om hvordan livet ser ud inde i Guds rige. Hvad det vil sige at være en efterfølger en disciple af Jesus. Og det vi skal have med her, det er jo, hvem er det, at Jesus underviser? Det er jo hans disciple. Det er dem, der allerede har forladt det, de kendte for at vandre sammen med ham. Jesus' bjergprædning, det er jo ikke et vækkelsesmøde. Men det er jo undervisning til dem, der allerede har truffet et valg, til dem, der allerede har valgt Jesus til. Og alligevel så advarer Jesus dem. Han taler til mennesker, der allerede har forladt en del, og så advarer han dem. Fordi vi naturligt drives imod den brede vej, som Jesus lige har talt om inden vores tekst. Fordi da Jesus er ved at runde bjergprædiken af ved at lægge an til landing, så gør han det jo ved at opstille en form for dualitet. Der er to veje, der er to profeter, der er to træer, og der er to huse, som alle sammen viser det samme, nemlig forskellen imellem den, som tror, og den, som ikke tror. Og fordi vi så nemt kan falde for en piratkopi, så er det, at Jesus, han advarer os. Fordi altså, jeg vil gerne lige understrege igen dem, Jesus underviser her, dem, Jesus taler til her, det er jo ikke så nogen, der tilbeder Lord Voldemort, vel? Det er jo ikke så nogen, der glædes over de skjulte, maskerede budskaber i den baglæns spillede musik. Det er jo ikke mennesker, der har regnbuer og stregkoder tatoveret på deres kroppe og har hengivet sig til New Age, som vi var bange for i min ungdom. Men det er jo mennesker, der allerede bekender troen på Jesus. Og Jesus siger, at det er kun halvdelen af jer, der har ret. Måske. Hvis ikke passer på. For der kommer ulve. Og zoomer vi lidt ud fra bjergprædikkenen, så bliver det jo tydeligt for os, at Jesus han her fortsætter i et spor, som har været stærkt udtalt op igennem hele skriften. Vi har ikke tid til at gå igennem dem alle sammen nu. Jeg har givet jer to steder, som I kunne læse til forberedelse i dag, i det her forberedelsespapir, jeg har sendt ud i sidste uge, eller det var vel i fredags, torsdag, stykker, ikke også? Husk Moses' afskedstale om i 5. Mosebog 30, om at vælge livet. Så vælg da livet, der er to veje. Der er livets vej, og der er dødens vej. Og Moses siger, vælg livet. Eller læs salme 1, hvor der står, at den ugudlige blæses væk af vinden. Og der også står om den, der har sin glæde ved Herrens lov, som er plantet ved bækken. Der er to veje, der er to muligheder. Der er en vej, der fører til livet, og så er der en, der fører væk fra det. Der er en, der når målet, og der er en, der fører vildt. Der er en vej, der gør, at vi skal gå igennem den snevre port og tage os i agt for de falske profeter. Sådan, at vi ikke bærer dårlige frugter og ikke er bygget på sand. Og derfor er det, at vi skal vende os nu imod Jesu advarsel om de her falske profeter. Og vi vil gøre det først ved at se på selve advarslen, inden vi kigger lidt på, hvad er det der kendetegner en sand profet i dag. Og det første, jeg gerne vil tage frem her det er at starte med et citat af Hal Kok, en dansk filosof, der er død nu, og han bliver ikke citeret meget hernede, det tror jeg faktisk ikke, og hvis han levede, så kommer man i hvert fald ikke til at prædike hernede. Men noget rigtigt har han jo set. Og et af de steder, hvor han har set noget rigtigt, der siger han sådan her, elsker du sandheden, så hader du løgnen. Det tror jeg er både sandt og bibelsk. For hvis vi læser efter i resten af Bibelen, så optræder der jo hyppigt advarsler imod falske lære, falske profeter. Prøv at se alle profeterne i Gamle Testamentet. De prøver hele tiden at kalde Guds folk tilbage. Fordi de har overgivet sig til den stedlige lokale religioner, og afguder. For overalt, hvor det bibelske budskab har lytt, der har der også været modstandere som har prøvet at forvanske det bibelske budskab, læser vi kirkehistorie, så er det jo fuld af drablige beretninger og teologiske slagsmål, hvor meget har stået og vaglet. Men i sidste ende, så har troen sejret og har overlevet. Hvorfor? Fordi Gud med sin ånd har været her, og fordi han udrustede mennesker, der kunne skælne imellem herrens forg og så dem, der var ulve i forklæder. Og jeg spekuleret lidt på, hvordan kunne man dog bedst muligt illustrere det. Og så var det, det slog mig, at om seks dage, så har jeg bryllupsdag. Og det var, altså det var en mærkedag, det står så godt i at huske sådan, ikke også? Og jeg, det, det fremmer trivseln betragteligt, hvis man gør det sådan. Og jeg sagde til konen, altså, nu kommer der den her dag jo, altså, skal vi ikke tage ud i Aarhus Street Food? og øh, Fordi de har, god, de har god mad, og der er sandwich og sandwich og sådan noget. Og så siger hun, at vi kan jo også tage Ikea. Så er jo skat med ikke også? Vi har i hvert fald bryllupsdag om seks dage ikke også. Og øh, altså, det, er en, det er jo en dag, man skal stå og i og huske. Og, og det er jo også en dag, der kalder på en gave. Det er meget naturligt, at man giver en gave på sin bryllupsdag, det er bare sige, ikke også. Nogle gange så er det sådan en blivende og varig art, andre gange så er det jo bare af en øh, buket blomster. Og se, når vi nu er ved blomster, så kan den indre jyde jo godt stikke sit hoved frem. Jeg kan godt mærke at den her indre jyde sådan tænke lidt i mig, og arbejde i mig. Fordi man tænker sådan lidt. Så nu giver hende plastikblomster, ikke også? Så kan jeg jo genbruge dem igen næste år. Det er faktisk smart. se. Der er sådan nogle plastikblomster her, jeg har lånt af frida og låget ikke at ødelægge sådan, ikke også? Jeg tror ikke, den går rent hjem. Jeg tror ikke, der er mange, der vil sætte pris på at få en buket falske blomster på deres bryllupsdag. Hvorfor ikke? Fordi det er plastik. Det har ikke livet, det har ikke ægtheden, det har ikke duften i sig, der mangler noget. Og derfor er der jo heller aldrig nogensinde være nogen bier, der sværmer omkring de her blomster. For der er ikke nogen pollen, der er ikke noget liv, og der er ikke nogen næring. Og så sådan er forskellen jo også omkring det, som Jesus taler om her. Der er meget forkyndelse der ligner den ægte var, men som ikke er det. Som mangler ægtigheden, som mangler livet. Som mangler næringen, der gør, at hvis man lytter på den forkyndelse i lang tid over tid, så bliver troen ikke styrket, men så går den under. På, ja. I... I vores hverdag, der er mange af os vi er jo vant til at lytte og ikke mindst adlyde de advarsler, som vi får. Altså, skoledagen starter i morgen, der er formentlig dem, der skal cykle i skole, de får at vide af deres forældre husk hjelmen. Der er ingen af os, der lærer vores børn at ryge. Få af os er fuldstændig ligeglade med de der advarsler der er på stærkt etsende kemikalier. Vi tager det alvorligt. Og hvis man har været et sted på ferien, hvor solen rent faktisk skinner, altså det siger, man har været ude for landets grænser, så har mange af os sikkert også brugt solcreme. Hvorfor gør vi det? Det er jo, fordi vi lytter til autoriteter, vi stoler på lægernes, vi stoler på specialisternes råd, når det handler om sundhed og trivsel og velvære. Og han var bare gerne spørge, lytter du på samme måde til Jesus? Når Jesus advarer om noget, retter du dig så også efter det? Eller tænker du, det er nok ikke så alvorligt? Det er vigtigere for mig, hvad Sundhedsstyrelsen eller Trafikstyrelsen siger. Deres advarsler tager alvorligt, for det har en konsekvens. Og vi kan nogle gange godt få overdøvet Jesu advarsel ind i vores liv. Fordi her, der advarer han os jo mod noget, som på overfladen ikke ser alvorligt ud. For virkeligheden er jo, at de fleste ulve i dag, der smykker sig med forklæder, De smiler. Det er gode mennesker, som elsker deres børn, som passer på miljøet, men, men som i sidste ende vil trække os væk fra Jesus. Og det er alvorligt. For hvis vi ikke er i ly bag blodet, så vil Guds vrede ramme os. Og derfor så vil jeg gerne spørge igen, hvordan lytter du til Jesu advarsel i dag, og hvordan lever du den ud? Et af de svar der er på det spørgsmål, det afhænger jo af, hvad er det, der kendetegner en falsk profet? Det vil jeg gerne sige lidt om. Men allerede til starten vil jeg gerne sige, hvad er den sikreste måde at, at skælne en uld fra forret på? Det er jo ved at se på, hvad det er, den spiser. Hvad er det, som den falske lærer fortæller? Men inden vi ser det, så bare lige en kort omvej omkring det her med forklædningen. Fordi når, når ulven har forklædt sig, så er det jo fordi, tror jeg, at Jesus visiteres angrebet. Det kommer fra en uventet kant. For det overraskende, det er vi tit forsvarsløse imod. Og jeg kom til at tænke på Vestkysten. Altså under 2. verdenskrig, da Danmark var blevet besat af tyskerne, så plastrede de jo hele Vestkysten til med bunkere. Hvorfor gjorde de det? Fordi det, vi frygter, det ruster vi os imod. Det bygger vi forsvarsværker imod. Kanonerne, og nu, nu er der jo ikke så mange kanoner derude i dag, desværre sådan vel, men, men de pegede jo ud mod vandet. De pegede ud mod vandet, hvis englænderne og amerikanerne nu skulle komme med et skib. Og hvis tyskerne ikke havde overgivet sig, så var englænderne jo kommet op igennem Jylland. Altså bag om bunkerne så var forsvarsværket i virkeligheden virkningsløst. Som en understregning af, at det overraskende, det er vi ubeskyttet og meget tit forsvarsløse imod. Fordi angrebet ikke kommer fra men indenfra. Og noget af det, der kan være med til at skærpe det her, tror jeg, noget jeg synes, vi slås med i de her år, det er faktisk også, Endimensionelle ledere. Der findes kristne ledere, der er så fokuseret på én ting, har al deres opmærksomhed der, at alt andet kan snige sig ind. Jeg tror, man kan blive så forhibbet og så optaget af én ting, at man forsømmer en masse andre. Prøv at forestille jer, der var en hyrde på Jesu tid, der fik at vide, at du må altid kun se til venstre og så peger jeg mod højre, men altså ja, ikke? Du må kun se til venstre. Det er jo en nyttesløs hyrde. Jeg tror, at endimensionelt lederskab i dag, det er en større fare, end vi umiddelbart tror. Fordi folk flokkes om dem, fordi de fremstår som alvorsmænd. Men min påstand i dag er jo, at endimensionelle ledere i sidste ende svigter, fordi man i sin ivr for én ting som man godt kan have ret i, overser alle mulige andre. Og hvis jeg nu skal sætte det helt ud på spidsen, derud, hvor jeg helt sikkert får tæv bagefter, sådan, ikke også, så mener jeg jo ikke, at den største trusel mod vores tro i dag, den største trusel mod vores tros sundhed, den kommer jo ikke fra den her regnbuehyldende LGBTQIA, som næste weekend har Pride i København, Altså, den største far mod vores tro, den kommer jo ikke fra dem. Det kommer fra dem, der har det her tøj på. For dem har vi givet en form for autoritet og taleret ind i vores liv. Mennesker, der i udgangspunktet burde være på vores hold, men som over tid i stedet for udvander Guds hellighed og autoritet. Da jeg læste på DBI, altså Dansk Bibelinstitut inde i København, så var, vi, så var vi hvert år på en informationstur rundt i landet, hvor vi kunne prædike og informere om det og også samle nogle penge ind. Det var et kristen foretagende. Og det er meget, meget hyggeligt. Jeg har mange gode minder og et par på pinlige derfra og sådan, ikke også? Men hvor har jeg godt nok mange gange på de her ture siddet i dagligstuer omkring middagsbord med folk, hvor man kunne høre tydeligt, uden at være teologiprofessor, hvor stor skade det gør, hvis man kontinuerligt lytter til en forkyndelse, som trækker dig væk fra Gud. Og stiller spørgsmålstegn hele tiden ved, om Gud nu også har sagt. Hvor troen den blev eroderet og undermineret indenfra. Fordi værnet mod vranglæren det manglede. Alt blev ikke prøvet på skriften, fordi præsten var sød og rar. Hun havde også engang været nede i missionshuset. Og derfor vil jeg gerne sige det så skarpt, som jeg overhovedet formår den her søndag formiddag. Ikke alt rare mennesker siger er sandt. Ikke alt rare mennesker tror er sandt. Hvis det har Guds ord imod sig. Og så kan vi jo godt varme os ved tanken om, og det, det er meget nemt i det her miljø i dag, sådan lige hen i vores fællesskab, ikke også? Vi kan godt varme os ved tanken om, vi er ikke ligesom dem. Og så kan vi være blinde over for vores egne svagheder. Vi kan have en kæmpe bjælke i vores eget øje, der stikker ud. Fordi også i vores rækker vil der være ulve i forklædet. Det skulle der være underligt, hvis LM var den eneste kirkeretning i hele verdenshistorien, hvor det aldrig var et problem, det her hos os. Og derfor må vi jo til stadighed være på vagt. Og tjekke, at det der siges og prædikes herfra, er i over enstemmelse med Guds ord. For vores identitet skal jo ikke være i at være, ligesom alle andre, men i at være Guds barn. Og det fører naturlig frem til, hvad er det så, vi skal være opmærksomme på? Jeg tænker, at vi skal spejde efter nogle af de ting, jeg rammer op nu. Jeg ved godt, at listen er ikke udtømmende. Men, men her er, hvad jeg tænker, der er udgangspunktet i hvert fald. Vi skal passe på dem, som I ikke har noget med dem at gøre. Som hylder lovløsheden. Som ikke vil lade Gud dømme synd, men som siger, at alle bliver frelst, selvom at Jesus i vores tekst siger, at det ikke er tilfældet. Der er synspunkter, der lyder indlysende, rigtige og vækker, almen tilslutning, men som har Guds ord imod sig. Det er også at være opmærksom på, hvad er, der ikke bliver sagt. Hvis der aldrig bliver talt om det hellige liv, hvis der aldrig bliver talt om blodets frelsende kraft, så ender vi jo som både kors- og blodløse kristne. Og det taler Bibelen ikke om. For Bibelen taler tværtimod om, at Jesus er den eneste vej til Gud. Alle andre veje, de ender jo ikke blindt, men de ender i fortabelsen. Og for mange, der er det en rød klud i dag, også langt ind i kristne rækker. Men jeg vil gerne sige, at folkestemningen kan aldrig afgøre, om Guds ord er sandt, eller ej. Guds ors, autoritet det afhænger ikke af, om Gud står højt eller lavt i popularitetsmålingerne. Og der er noget, jeg gerne vil sige også i dag, som er vigtigt for mig at få sagt. Nemlig, Gud skammer sig ikke over en eneste linje i Bibelen. Uanset hvor upopulær den er i vores kulturelle hverdag. Så når vi møder en forkyndelse, der vil trække os væk fra Jesus, hvad skal vi så gøre? Vi skal gå væk. Vi skal ikke lytte til den forkyndelse. Vi skal heller ikke prøve at holde ud. Men vi skal gå. Fordi ligesom troen kommer og det, der hører, så gør vantroen det også. Det andet er for farligt. Det er at spille russisk roulette med sine evige skæbne. Det andet, jeg vil gerne sige noget om, og det er ikke lige så langt som det første, bare rolig ind. Det handler om troens frugter. For Jesus taler jo ret meget om frugt og træer i vores tekst. For det er en måde, Jesus siger, hvorpå vi kan skælne mellem sandt og falsk. Fordi rødderne vil altid afsløre dig. Fordi et godt træ, det bærer ikke dårlige frugter, og tilsvarende, så bærer et dårligt træ heller ikke gode frugter. Og vi ved jo, at det er sandt. Vi ved, at det er sandt, for vi har set det udspille sig. Foran vores egne øjne, over hos naboen, herovre inden Silkeborg Lystfiskeriforeningen købte bygningen. Fordi på overfladen, ikke også, der så Pentekirk ud til at være succesfuld og fuld af liv. Og det var en kalket grav. Der var ikke noget liv. Der var kun rådenskab og ødelæggelse. Fordi man blev forført af det ydre og en karismatisk leder, der på ingen måde var det, han gav sig ud for at være. Og mange, de blev et. For de så ikke, at faren kom bagfra. De så ikke, at den kom indenfra. De var forsvarsløse. Og derfor så må vi ikke overhøre den her advarsel i dag til hinanden og til dem, der har et lederansvar i den her menighed. Men det er berettiget at spørge, vi gode frugter. Er vi rodfæstet det rigtige sted? Hviler vi i nåden, eller prøver vi hele tiden at opnå Guds frelse selv? Opnå Guds yndeste igennem for tjeneste, eller kan vi, og det er vigtigt, at de ser dem her, nøjes med nåden? Fordi man plukker jo ikke druer af et æbletræ. Og derfor er det også muligt, at man kan proklamere noget, man ikke ejer privat. Du kan lyde som en kristen, du kan opføre dig som en kristen, uden at være det. Det er muligt at tale og synge om det evige liv, uden at eje det. Og derfor vil jeg også gerne sige, du må ikke være kristen på deltid. At være kristen, det er ikke et fleksjob, men noget, du er til at være helhjertet hele dit liv. Vi bliver frelst af noget, men Martin Luther siger, at noget er aldrig alene. Og derfor er det også, at noget opdrager os til sin nej til gudelighed og værslige lyster. Det betyder, at noget arbejder, noget elsker, noget udholder og noget overkommer. Den sætter gode frugter. Fordi i Guds rige, der kommer væren før gøren. Det kan man sikkert ikke sige på dansk og undskyld alle jer danskere, hvis ører bløder nu. Men det er rigtigt. Du er noget, før du gør noget i Guds rige. Åndelige gaver, det er, hvad du gør. Åndens frugter, det er, hvem du er. Og det er det sidste, jeg gerne lige vil sige noget om, hvem vi er. Om at være tæt på, og så alligevel en evighed borte. For der kommer en dag, hvor Jesus han kommer igen for at dømme levende og døde. Os, der sidder og lytter til budskabet nu, eller hører en podcast senere. Og det Jesus siger, det er jo, at på den dag, så vil der være nogen, der ser himmeriget. De vil stå foran det, og aldrig komme ind i det. De vil være udenfor i al evighed, uden ændring på status, for der er ikke nogen bagdør til himlen. Derfor er det, at vi har brug for en rystelse af os selv, en form for åndeligt jordskæl i, os, i vores sjæl, så vi kan få lov at se vores indre, så vi ser os selv som hjælpeløse, uden nogen form for fortjeneste. For hvad var det, der gjorde, at dem, der for at, vide, at Jesus ikke kender dem, troede, de var sikre? Det var deres handlinger. Deres fortjeneste, de hentede deres fredelsesvisset i deres handlinger, frem for blodet. De havde deres sikkerhed i dem selv, frem for Jesus, og de kom ikke ind. Og det værste, du kan gøre nu, det er at sidde og tænke, ej, hvor har de andre brug for at høre det her, giv de dog høre efter for Jesus taler i dag til sine disciple. Også dig. Vi står alle sammen i farforfald, i åndelig søvn, og nogle af os, vi kan jo sove fra det meste. Også frelsen, når og det må ikke være vores virkelighed. At der er nogen fra KVS, der på den yderste dag, står udenfor, som ikke kommer med ind. Og derfor vil jeg gerne slutte af med at minde om, nu hvor vi står foran det lange, seje træk, som efteråret jo er. Vi skal ikke leve langt fra nåden, og du skal heller ikke leve ved siden af den. Men du skal leve dit liv midt i den. For det, der frelser dig på den yderste dag, det er jo ikke dit medlemskab af KVS, at du overholder vores sociale normer og danser med, når vi danser vores rituelle stammedanse. Nej, det, der frelser dig på den yderste dag, det er alene det, at hyrden blev slagtet som et lam. For det skæld, som Jesus taler om her, det går jo ned mellem dem, der tror, at de kan frelse sig selv. Og dem, der ved, at Jesus er mit håb, mit eneste håb. Fristelser, de har det oftest med at komme igennem døre der er blevet åbne med vilje. Og det advarer Jesus om i dag, og derfor så siger han, kom. Væl mig, vær hos mig, for her, der er du tryg og sikker, og du er indenfor. Jeg kalder dig ved navn, for du er min. Dit navn er skrevet i min hånd. Forhåbentlig så har alle vi, der sidder jo her, vores egen linje skrevet i livets bog med Jesu blod. Og derfor vil jeg gerne sige, kom i dag. Vær bag blodet. Hvis du ved med dig selv, at du er udenfor, så skal du vide, at døren er åben. Det er stadigvæk ikke for sent. Det er stadigvæk muligt at få del i det evige liv. Guds rige, der må du ikke bare få lov til at være som turist. Der må du få lov til at bo. Der må du få lov til at være barn. Ikke bare i 14 dage, men i al evighed. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at hvis du du ser, at vi står udenfor, at vi er på den forkerte side, at vi går på den forkerte vej, at vores rødder ikke er i nåden, så stop os op i dag, Herre. Så stil dig foran os. Så vi ikke kan komme uden om dig i dag. Amen.